0: de volta em mais um episódio do Know-How Fancast, aquele podcast da Know-How feito com muito carinho e com muita é, informação, mas de um jeito descontraído, um papo entre amigos e dessa vez eu estou com uma convidada que vai falar de umas coisas diferentes aí, psicologia, hipnose, é, como isso pode impactar na vida do empreendedor. Eu tô com o seu Luiz, que já tava com, comigo
1: no primeiro episódio, né, nessa Luiz. E hoje o papo é com um especialista, ela é craque nisso, daqui a pouco vocês vão ficar sabendo quem é. E hoje tem uma pessoa aqui, muito especial, Sara Barbas, e aí, Sara? Fala, galera,
2: prazer enorme estar aqui segundo, fancast da NoHall. Primeira vez que eu participo e esse bate-papo, hoje tá incrível, escuta até o final eu tenho certeza que você vai aprender muito
0: legal Sara, sempre bem-vinda aí tá, tá com esse bate-papo para fazer esse bate-papo com a gente né? e Luiz você conhece a convidada e tudo mais, apresenta brevemente assim, mas não fala muito deixa ela falar
1: cara, a Carol Valdez é, eu conheci ela porque, uns 3 anos atrás e era uma pessoa que eu já 5 então foi muito interessante, aí no dia que eu fui conhecer a Carol... Eu pude externalizar isso, eu estou conhecendo uma pessoa muito especial... É uma história muito longa, se a gente for contar aqui o um podcast não dá... Tem que ser um podcast de 4, 5 horas... Meu Deus... E foi assim que eu conheci a Carol, não foi Carol?
3: Foi, foi mesmo... Ele foi na minha clínica, hum. a gente fez a constelação no final da tarde... Cada um deu uma fala sobre o que a tarde representou, uma palavra... E aí ele pegou e falou, vim aqui para conhecer uma pessoa, você... Olha. Fiquei roxo de, de vergonha, é. e aí a gente começou, o Luísa começou a aparecer na minha vida, na verdade, comecei a encontrar ele em mesa de bar, já no shopping, já tomou uma cerveja, já eu tomou uma cerveja ah, junto, sabe tomar cerveja. entendeu? mas bom, antes mesmo ele também tinha conhecido meu marido Foi. meu marido é. também tinha falado muito bem dele e algumas pessoas que eu trabalho junto também tinham falado muito bem do Luiz uhum. falando que adoravam conversar com o Luiz que o papo do Luiz era um papo cabeça eu falava, nossa, esse Luiz deve ser legal né quero conhecer é. esse Luiz um dia é. e aí esse Luiz de repente apareceu na minha frente
0: que massa e Carol, eu, vejo que, eu vi aqui no nosso roteirinho que você tem muitas formações, é. Né? Psicologia, você tem formação em hipnose clínica, você isso. é especialista em psicologia positiva, eu quero saber quem, que que treina isso, é psicologia ah positiva e como que isso pode ajudar um empreendedor, tá? É, regressão de memória para o um Instituto lá do Rio de Janeiro, fala, eu queria saber sobre isso também. Então, você formou quando? Não vai sem falar a sua idade, tá? <risos> Mas você começou, você formou quando? E, e por que, que você. É, se interessou por essa área nas humana, de cuidar da cabeça do povo?
3: Cara, de verdade, eu acho que assim, eu sempre quis ser psicóloga e desde sempre ali na rodinha de amigas eu sempre estava escutando, uhum. sempre gostei muito de ler, de escrever, de ler sobre psicologia. A minha família não validava tanto, por quê? há 10 anos atrás a psicologia ela não estava tão em alta então hum. era uma área que não dava uma lucratividade então as pessoas falavam assim não deixa essa filha fazer psicologia porque ela vai morrer de fome não vai ter dinheiro porque psicólogo
2: é pobre e não ganha Sarah, dinheiro Sarah, já passou por isso também igual eu, é. publicidade, né, é. a
0: publicidade nessa primeira
2: coisa que a gente dos pais, né? É verdade,
3: né? Então as pessoas falavam muito isso, então foi aquela questão para os meus pais, ou eu faço psicologia, eu não vou fazer faculdade. Uhum. E aí eles falaram, não, tudo bem, faz psicologia, qualquer coisa você faz um concurso, depois você já vai ter um nível é superior, é melhor do que nada. Uhum. Mas assim, hoje eles não falam isso, eles falam que sempre me apoiaram, desde sempre.
0: Eu mas não, não foi, né? acho que assim,
3: foi aquele apoio com medo. Porque assim, os meus pais, eles sempre respeitaram muito as minhas decisões, sempre me deram muita liberdade, mas foi aquele apoio com medo, sabe? Vai, tô com o coração na mão, tô com medo da minha filha
0: se dar mal e o negócio não virar. É um instinto, instinto, de, instinto de proteção é, dos pais, sim. né? dos nossos familiares, que às vezes esse, esse, esse instinto, até é, quando a gente quer empreender, é, as pessoas falam... Os nossos mais próximos... Não, você é louco, não faz isso e tal... Mas às vezes é porque eles não querem que a gente se machuque, né?
3: Mas na realidade... Uhum. Eu sempre me machuquei... e Pensando até para vir falar sobre empreendedorismo... Falando da palavra empreendedora... Uhum. Desde criança eu sempre era muito espoleta Ia subir em árvore, em muro... Sempre me machucava... E eu era aquela menina que me machucava... Levantava, dava risada e continuava... Uhum. Então isso era uma piada... Mas na realidade eu acredito que desde sempre a dor em mim, querendo ou não, ativa alguma coisa que parece que me dá mais gás, me dá mais força. É muito louco o que a dor causa ah, em mim. Parece que assim me abastece. É, é me abastece. Situação. Então assim, foi um desafio. Ai, ah, duvido que você consegue. Então, meu pai trabalhava na faculdade de medicina da UFMS, minha mãe numa outra área que era exatas, e aí assim, querendo ou não, o sonho ainda de todos os pais, é que a filha fala, ah, eu quero fazer medicina, pronto, vai ficar rica, vai estar tranquila. E eu falei, não, eu vou fazer psicologia, vou ser bem sucedida e vou provar que eu dou conta e que eu posso viver de algo que eu tenho paixão, que eu amo, eu amo a psicologia, tenho, assim, encantamento por tudo que eu estudo. Então, para mim, estudar não é um peso. Eu não vejo como um workaholic, como uma pessoa com transtorno, obsessivo por livro, por, por estudo. Para mim, eu entro em outro universo, em outro planeta. E eu tô ali descobrindo coisas que, na realidade, eu tenho curiosidade da vida. E a psicologia, como uma ciência, me responde de uma maneira concreta, coerente, concisa. Então, vale muito pra mim primeiro, depois para os outros.
0: E você aplica as coisas em você?
3: Então, tipo, todas essas. Porque é fácil a gente falar, ah, é. eu,
0: eu estudo a mente, eu tenho pensamento positivo, eu, eu ouço as pessoas, mas e, e você? Você faz isso? Eu você me escuto, qualquer? eu me escuto,
3: é bem difícil. Eu me escuto, não é fácil, né? Uhum. Eu tenho modificado muita coisa, mas desde sempre. É, a primeira formação que eu fiz, que foi em psicologia organizacional, eu entrei porque eu trabalhava no Recursos Humanos. E aí, de repente, eu era auxiliar de RH, todas as pessoas que trabalhavam na empresa foram demitidas, eu fiquei sozinha na RH, fiquei desesperada, com medo de perder meu trabalho, eu ainda fazia faculdade e queria ser contratada pela empresa, então eu falei, vou lá fazer uma aposta para eles verem que eu estou interessada, que eu quero crescer, depois eles vão me contratar. Aí eles me contrataram, só que eu não tinha... É, papel. Pra mim, ficava uma coisa muito superficial. Eu queria algo mais. Então, o momento da entrevista, do treinamento, de desenvolvimento, era uma coisa mais rasa. Eu queria estar ali com a pessoa há mais tempo, mais a fundo, mais em contato com a alma mesmo. E aí, aconteceu que eu não continuei ali e... Não sabia o que fazer da vida. Fiquei aos três meses desempregada. E eu falei, pronto, fiz a faculdade errada. Vou morrer de fome. Porque já era eu, formada? Já era formada. Em 2010. Eu falei, por que eu não fiz direito? Devia ter feito direito, entendeu? Todo advogado é rico. Putz, devia ter escutado meu pai, ter ficado os três anos no cursinho, feito curso de medicina. E aí, rolou aquele desespero. Eu fui sentir essa pressão pós-formanda... Depois que a formatura acabou, depois que eu saí da empresa de, onde eu trabalhava com recursos humanos. Por um acaso, uma das colegas minhas estava fazendo a especialização em hipnose clínica que tinha em Campo Grande há 10 anos atrás e a Cristina e a Abram que é a diretora do IBH montou um curso de formação em regressão de memória e eu fiquei muito curiosa e eu fui mais por curiosidade mas por desafio também, Ah, regressão o que, que é isso? Eu vim de uma trajetória bem rígida de infância, foi criada dentro de um sistema religioso evangélico, então assim regressão não denominava uma coisa de Deus, entendeu? As pessoas usavam muito esse termo aí ah, é do diabo, é espírito e não é uma ciência. A regressão é um fenômeno que ocorre dentro da hipnose, que ele pode ser espontâneo ou induzido. E aí eu comecei a viver experiências em regressão, porque no curso de formação ele era muito prático. Nós primeiros er éramos regredidos, para depois a gente conseguir praticar. Então, foi muito bacana as experiências que eu tive. Eu tive muita aceitação de muita coisa difícil na minha vida, e as coisas começaram a se movimentar de uma outra forma. Aí eu tive que esperar para abrir a turma de hipnose, Abriu a turma uhum. de hipnose... Foi um curso de especialização de dois anos... Você
0: tem formação em hipnose...
3: É, especialização... Eu gosto de falar que é especialização... Uhum. Porque o IBH... É o Instituto Brasileiro de Hipnose Aplicada do Rio... É um dos únicos que no Brasil... Tem um vínculo com uma faculdade... Tem o um selo do MEC... Ah, okay, legal. Então a gente passou dois anos... Estudando hipnose clínica... Uhum. De, em diferentes contextos... Para poder ter a titulação... Teve que fazer um TCC... Então, não é uma hipnose de final de semana, Nossa, entendeu? É, e aí é bacana falar porque, assim, apesar de ter bastante formação e até a gente se encontrou ali nos bastidores, você falou que é um pouco de tudo. É um pouco de tudo, mas eu gosto de ter profundidade em tudo. Então, assim, a hipnose, ela foi muito séria. A Cristina é uma pessoa, assim, maravilhosa na minha vida e que me ajudou muito, abriu, assim, um outro universo, quebrou aquela cabeça quadradinha que eu tinha e falou: Olha aqui, meu bem, o mundo é lindo e pode ser maravilhoso e você pode sentir o vento tocando no seu rosto quando tiver é tudo difícil eu aprecio. então aprendi muito quando eu estava fazendo hipnose meus amigos começaram a me zoar então eles falavam assim ah, duvido que você me hipnotiza quero ver você fazer hipnose para ganhar dinheiro e eu estava ferrada, precisando de dinheiro eu falei, cara, eu vou começar a pesquisar isso Aí comecei a pesquisar sobre hipnose para sucesso, hipnose para ganhar mais dinheiro uhum. e caí na prosperidade. A prosperidade, na minha visão, há 10 anos atrás estava vinculada somente a ganhar dinheiro. Hoje, para mim, prosperidade é o melhor que alguém pode te desejar, que você tem aquela completude. Ah, vamos lá.
0: Que que são, quais são os itens de uma, de uma pessoa Próxima? O que,
3: que ela tem que ter? Felicidade, é. propósito, amor Paixão, eu falo amor e paixão Que pra mim tá junto Uma coisa, uma coisa, outra coisa é a outra é, E amor e paixão junto Envolve tesão, tesão pela vida E Aquela sensação De acordar todo dia E independente das coisas estarem Bem ou não, você sabe que Você tem Algo para fazer, não para bater um cartão, mas porque existe algo maior na tua vida te guiando nisso. Como que é isso na visão da psicologia positiva? Dentro da psicologia positiva a gente usa o chamado, que é quando teu pássaro canta. Então tem uma metáfora que fala que todo mundo tem um pássaro. Você na vida tem que parar para ouvir o canto do teu pássaro, para conhecer o teu pássaro, o que o teu pássaro está cantando, qual é a melodia, como ele é, que na realidade é o que faz teu coração vibrar, o pelo que você vive, o para que você vive. E isso é muito bacana porque faz a gente ter um, uma vida diferenciada, faz a gente buscar não só por viver, por cumprir tabela, mas a gente está aqui Proposta. pelo fluxo por ser gostoso viver, por ter um sabor diferenciado, por você se apaixonar pela vida. Acho que isso tudo leva à paixão mesmo.
1: Massa, legal. E,
2: Carol, é apaixonado pelo que faz de maneira pessoal e também dentro do seu próprio negócio. Né? Dentro do... e, Provavelmente, quem está ouvindo a gente aqui muito deles são empresários empreendedores. E é, eu vejo que o maior desafio é essa clareza tanto do ciclo de prosperidade, mas clareza do, do seu chamado. Uhum. né? Então, eles não conseguem entender onde a empresa deles entram nesse chamado. Uhum. Ou se entra, você está fazendo algo tudo errado, uhum. no né? por isso então, uhum. não se sente satisfeito. Isso fica muito claro. E aí eu vou falar do marketing e você transfere para a psicologia positiva. No marketing, para a pessoa que não encontra o chamado, né? não está escutando o passarinho, tocar, ele não consegue traduzir em palavras o que ele faz para atingir, é, solucionar o problema do outro e ele, por isso que as coisas ficam tão amarradas e né? ficam na
0: superficialidade
2: né? fica, fica ali na, parece que eu tô só trocando contigo, não tô te entregando nada, então o ciclo não fica virtuoso hum. mas explica um pouquinho disso na psicologia pô, é, positiva como é encontrar a prosperidade e ter um negócio
3: dentro desse ciclo de prosperidade como eu estava falando para vocês, eu comecei a pesquisar a prosperidade na hipnose, mas na hipnose surgiu a psicologia positiva, que foi aonde casou. A hipnose junto com a psicologia positiva, a gente não tem como pensar só em ter. Então não adianta eu direcionar a minha empresa só para números, a minha vida só pra comprar um carro zero, só pra comprar sapato. Por quê? Cientificamente é comprovado que até uma compra de um carro zero, que é dos seus sonhos, a felicidade dura no máximo sete semanas e depois vem aquela sensação de vazio. Então, bens materiais, dinheiro, ele não vai comprar amor, ele não vai comprar paixão, ele não vai comprar alegria. Mas se você é uma pessoa que é feliz, com dinheiro você fica mais feliz. feliz.
0: Eu, eu, Por eu, isso eu, 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 até eu uso
3: muito essa hashtag para uh -huh. ser mais feliz Eu acredito
0: muito que o dinheiro e o poder Ele só é, Evidencia quem você realmente sim, é sim ele, ele mostra que você é Uma pessoa mais.
3: boa, ela vai ficar melhor ainda é Porque ela vai ter todos os valores dela é, Mais é, Fortes, então ela vai conseguir Ajudar mais pessoas uhum. e também ser inspiração para outras pessoas que também estão querendo uhum. Se desenvolver e uma pessoa má Vai usar o dinheiro com maldade, não tem como. Só vai evidenciar é, o que a pessoa sim. realmente
0: é de fato, né? Mas
3: na realidade a gente tem muita concepção equivocada com o dinheiro. Porque a gente se relaciona com o dinheiro. Então, às vezes, o que uma pessoa precisa é fazer as pazes com o dinheiro, porque na vida dela ela tem uma história. Assim como a gente tem história com comida, com pai, com mãe, com escola, com professor, com estudo, a gente tem com dinheiro. Uhum. Então o que você precisa talvez é fazer as pazes entender que ele não é mal, nem bom ele só vai te dar mais daquilo que você tem você pode cuidar dele e você cuidando dele, ele vem mais pra você
2: então isso tá ligado também à empresa dele né?
3: também, A empresa dele a vida dele e a gente pensar só em construir uma empresa num império sem ter pessoas ali dentro que vão estar tá felizes pessoas ali dentro que vão querer tomar aquele rap na sexta-feira
1: quais barreiras você teve que ultrapassar para conseguir chegar onde você está hoje porque você pode estar tá motivando muitas pessoas que estão ouvindo esse podcast agora
3: Luiz, quando eu vou fazer alguma palestra quando eu tenho, até quando eu tive que escrever meu currículo para você teve outros momentos que foram muito especiais para mim e desafiadores profissionalmente as pessoas me apresentam e falam todo o meu currículo eu fico olhando e falo, gente, o que eles estão falando? porque eu acho que eu não parei desde que eu comecei eu tive sangue nos olhos uhum. e estudei o máximo que eu pude, me especializei o máximo que eu pude, procurei ser boa, dar resultado, fazer um trabalho com eficiência e todo dia eu acordo 5 horas da manhã, faço exercício, começo a trabalhar 8 horas ah, da é manhã, meditação. medito, uhum. a meditação entrou em 2015 na minha vida... É, tem até o Spotify, você não escutou o Spotify eu tem o canal no Spotify é, mas de meditação viada meditação Massa! e todo dia eu trabalho eu gosto de trabalhar uhum. então uma coisa que eu fiz é trabalhar muito de segunda a segunda em muitos anos hoje às vezes eu tenho domingo livre Muitas amigas que eu tinha na época e eu não tenho hoje falavam pra mim... Cuidado, você fica trabalhando muito, fica no consultório até 10 horas da noite, sexta-feira... Entendeu? Isso não, não vai dar certo, você vai ficar doente... Graças a Deus eu não ouvi... Uhum. Graças a Deus eu não ouvi... E graças a Deus eu continuei... Acho que foi é, muito daquilo que eu falo de sentir no coração... Sempre tinha uma vozinha dentro de mim que falava... Continua, continua, uhum. continua e quando as pessoas tentavam puxar meu tapete, tentavam passar pra trás falavam que não dava certo aquilo doía, doía parece que era uma faca que entrava no meu coração mas aí eu queria fazer mais queria fazer mais, queria fazer era mais um e era um combustível, então hoje eu descobri que os tombos eles me, me fortalecem, a gente tá aqui olhando pra um super herói, eu acho que assim se eu fosse alguma super herói a raiva, ela me dá força eu consegui Usar, é, lógico, tem hipnose, psicologia positiva, meditação, tudo isso me ajudou muito a enxergar a minha vida com outros olhos, a acreditar. E todo dia agradecer. Agradecer se você conseguiu, se você não conseguiu, agradecer por você estar tá vivo, por você estar tá respirando, pelas dificuldades que você está passando, e não olhar as dificuldades como, ai, coitado de mim, uhum. eu não dou conta, não tem dinheiro para ter um consultório, isso e aquilo. Não. Vê o que você dá conta de fazer, trabalha com o que você tem, com as ferramentas que você tem, que vai fazendo, vai fazendo, que as coisas se reverberam, as coisas elas fluem de uma outra maneira, fácil? Não, não é fácil, é difícil, é muito difícil, tem muitos momentos ainda com 10 anos de carreira, com 5 anos de instituto, com um currículo um pouco bonzinho, melhorzinho, não aonde eu quero chegar... Ainda tem momentos que ah, eu falo Cara, dá vontade chegar, de jogar tudo pro alto você chegar, você Cara, eu me imagino Muito mais inteligente Estudando muito mais Sendo muito mais evoluída é, Tecnicamente Eu quero conhecer muito mais Sobre a ciência, sobre a psicologia Eu quero ter um aprofundamento Maior, acompanhar é, essas ondas de terapias novas que, que surgem, porque a psicologia positiva, ela não é tão nova. Aqui em Campo Grande, hoje, ela tá mais. Quando eu comecei a estudar psicologia positiva em 2013, as pessoas ficavam falando, ah, viver como poliana, isso é autoajuda, hein? Não, a psicologia positiva é uma ciência que estuda como as pessoas fazem para serem mais felizes, para terem mais prosperidade, como as empresas podem ter mais prosperidade, como as, as instituições escolares. Só que isso, daqui a 10 anos, vai estar ultrapassado. Vai surgir uma outra anos, linha. Né? Então, assim, um dos objetivos que eu vejo, que eu tenho dentro da psicologia, é sempre pegar o que está surgindo, porque isso desperta a Carol curiosa. Aí entra em ressonância com o que eu sou como pessoa e volta no que você me falou no início do, da nossa entrevista. Adianta você dizer, ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu fiz isso, fiz aquilo? Não, não adianta nada. Na realidade a gente não é nada, a gente não é ninguém. Todo mundo é pessoa, eu sou gente, eu respiro e como ser humano, que tô viva, que pelo menos acho que eu tô viva aqui, né? Eu sou, eu sou um espírito. E não sou um psicopata, então eu vou sentir momentos de alegria, tristeza, dor, raiva, irritação, inveja. E sou gente como a gente, né, Luísa? A gente sempre brinca e fala, a gente é gente de verdade. É a gente. gente que chora, gente que ri, gente que estupia no chão, que esfrega a cara no asfalto, mas que levanta e fala, vamos lá. Uhum. Então, eu tenho essa curiosidade, esse desafio, e aonde eu quero chegar, aonde... Deus me permitir, aonde onde o universo tá, me abençoar mas,
0: mas eu quero uma coisa mais concreta por exemplo, hoje lá na sua clínica, no seu instituto é, eu sei que você já chegou a atender mais de 100 pessoas uma semana, já atendeu mais de 10 mil pessoas é, é, clinicando e tudo mais, vamos supor hoje sua, sua, sua clínica vou dar um exemplo, ah, tem 100 metros quadrados, x salas uhum. atende tantas pessoas por mês empresarialmente falando o que, que você acha que você pode alcançar? Você tem algum propósito, algum objetivo? Puxa, eu quero impactar X pessoas, eu quero faturar tanto, eu quero, sei lá, palestrar pelo Brasil, sei lá. Uma coisa mais concreta. Tem muita coisa. Um objetivo. Não objetivo, mas saída do romantismo. Bacana. Quero falar de business. É, é onde hoje em dia,
3: a gente tem conversado muito o Luiz e eu temos desenvolvido um trabalho que está sendo lançado. Uhum. E essa visão minha do quadrado está modificando muito. Então, o maior número de pessoas que eu puder atingir, entendeu? E o que eu tiver que quebrar com pré-conceitos e concepções pré-formadas, eu estou disposta a fazer para poder ajudar as pessoas. Porque tem muita gente precisando aprender a ser feliz. Tem muita gente precisando aprender a fazer as frases com dinheiro, ter prosperidade. Tem muita gente aprendendo, precisando aprender a meditar. Sim. Tipo, eu comecei a meditar porque eu li que estimulava o nosso cérebro o no nascimento de novos neurônios. Eu falei, caramba, isso é fonte da juventude. Então, assim, não é misticismo, não é virar Buda, não é nada com concepção religiosa. Você tá fazendo uma ginástica para o teu cérebro. Então, essa filosofia de vida que é uma filosofia pessoal e psicológica, por isso que eu falo, para ser mais feliz, é o que eu quero levar para as pessoas, eu quero que as pessoas pensem que mesmo com a dor, com o sofrimento, elas podem ter um crescimento pós-traumático disso, elas podem adquirir esse conhecimento pode fazer sentido na vida dela, se atingir uma pessoa e fazer a diferença na vida de uma pessoa,
0: pra mim tá ok. Mas e como empresária? Tipo, como você empresária? Tem um sonho como empresária, poxa, eu quero ter 10 clientes, eu quero abrir uma franquia, não, eu quero, ter, eu quero abrir um instituto em São Paulo, sei lá. Você tem alguma coisa disso? Se não tiver também, tá ok. Eu certo. quero fazer a diferença em
3: Mato Grosso do Sul. Então hoje eu tô ficando mais tecnológica, né? 4.0, né? Eu era é um sócio.
2: O administrativo do instituto, que é o cara que pensa nos números, sim. né? Na, e talvez sim. ele seja mais esse cara do, da visão de crescimento. Ele tem, ele que tem essa questão. É a visão, é o conteúdo, é, né? É, é, e é. às vezes é ele que fala assim: ô vamos mostrar isso para o mundo. Sim, né, tipo, vamos sim. lá. Sempre tem que ter, né?
0: Complementar, se complementar, né?
2: né uhum. E aí, tipo a gente colocar a Carol aqui na, na parede agora pra falar de número
3: ela falando de paixão assim. é. É, ele até coloca assim, hoje o crescimento anual dos pacientes na clínica é em média em 20% Aham. a nossa clínica é a única clínica que contrata e dá toda a infraestrutura para o psicólogo contratado então a gente tem uma equipe fixa nós não trabalhamos com locação de espaço uhum. nem em tempo por utilização de salas que às vezes, é, algumas clínicas você vai alugar a hora, mas se é essa hora, você quer fazer um relatório e tal, tá, você também paga por essa hora. A gente não faz essa metodologia. Então, a gente também treina, desenvolve a equipe, dá todo esse suporte do meu currículo em forma de apostila e slide. E a Carol ensinando, para que a pessoa que chega lá no instituto, ela possa ser atendida pela clínica, pelo instituto. Então, vamos supor, a Carol está atendendo, fazendo trabalho com o sócio Luiz, que é a Carol Pessoa, ah, o é de uma das Carolas, é da Carol, da Carol é do eu Instituto eu Rodrigo. Rodrigo. E aí, a Carol não está lá hoje. Se tiver alguém que precisar de atendimento, tem uma psicóloga que ela vai fazer esse atendimento. Porque tem a metodologia que a gente criou com base em toda essa trajetória. Então, quando eu fui estudando, eu fui escrevendo escrevendo, em caderno, em apostila, e montando o curso. Todo o curso que eu montava, eu escrevia, eu escrevia. E assim, não sei te explicar, mas eu sempre sabia que aquela vozinha que falava no meu coração, um dia você vai precisar disso, um dia você vai precisar disso. E aí, quando chegou o momento, eu tinha aquilo meio que pronto, você entendeu? você estava preparada. É, né? eu tinha aquilo... Eu, eu li isso uma vez, que sorte ela não te encontra por um acaso ela é a prontidão você tá uhum. preparado e a sorte aparece você tá pronta, sabe como eu imagino? como eu medito, faço espinose, uhum. Imagina o cavalo correndo sem cela, eu vou lá, grudo yes. no cabelo do cavalo e pulo, entendeu? às vezes o cavalo dá coisa, se sobe eu vou arrastando, mas eu
0: não solto uhum. o cabelo do cavalo é uma definição de sorte é. que é bem, bem conhecida que fala que sorte é o encontro da, da oportunidade com o preparo uhum. isso é sorte, né? Faz sentido isso? Faz, possível.
3: total, total... Total, total... Então, assim, as coisas que foram acontecendo... Ao longo da carreira... Elas me prepararam muito para esse momento... Por exemplo, agora... Eu me sinto muito tranquila falando com vocês... Não tem, assim... É, aquela vergonha... Lógico que é assim, o coração bate, né... Porque, assim, eu sou extremamente exigente... Então, até em palestra, que eu dei já dez vezes a mesma palestra... Eu fico, assim... Inicialmente, naquele gelinho e o coração pulando... Mas, eu sinto muita confiança e tranquilidade por conta já de uma experiência em rádio, sim. então eu tenho quase três anos de, de rádio, como o primeiro veículo de comunicação que eu fui dar entrevista por uma brincadeira, quando eu estava fazendo minha pós sexualidade, e aí começaram a perguntar um monte de coisa, tinha que responder um monte de coisa de sexualidade no ar, eu morria de vergonha, eu acho que naquele ano, todo o restinho de vergonha que existia, ficou lá.
0: E você falava de sexo na rádio? sim. Que massa. Segunda-feira
3: é das 10 e meia-noite. Era um programa específico e temático sobre sexualidade. Bom que não tinha câmera, né? Não. Deu mas é engraçado que assim, as pessoas não sabem hum. disso, mas hum. o meu marido sempre estava do lado
0: fazendo os trabalhos de faculdade, ah, ouvindo. E qual foi a pergunta? Oh, mais é isso, né? A pergunta <risos> mais uma das mais é. cabulosas que você já você Eu fiquei com muita mal.
3: vergonha quando o tema era sobre casa de swing. Ah. e eu fiquei muito surpresa porque tinha muita casa de sangue em Campo Grande eu não tinha ideia sério de, do eu tanto que, que tinha e as pessoas ligavam <risos> <risos> e as pessoas ligavam e falavam sobre isso e assim, profissionalmente eu ouço tudo, uhum. então assim eu não tenho preconceito, Sou super bem resolvida com relação é, a tudo mesmo, entendeu? É, eu, eu, eu já Mas pessoalmente eu a Carolina pessoa, eu já, já
2: rendia um monte porque eu trabalhava no assentamento, a, a gente pagava as coisas é e, eu ia, é e eu ia lá assinar os contratos. Olha,
0: isso nossa, não você de isso
1: pra ninguém, né? Vou colocar lá na descrição sabia
0: lado do que da casa de zingues eu sabia da, de, de garotas <risos> programa, ah. né que tem as garotas garotas programa que anunciam no jornal uh -huh. eu sabia, que eu sabia era fazer. Fazer.
2: é eu, eu ia lá fechar os contratos não era, eu não fazia o anúncio mas eu fechava os contratos dos anúncios Teve uma vez, uhum. só pra
0: contar <risos> tá a história
2: mesmo. Eu tava em uma casa lá, né? Não sei se me fala, se fala, enfim.
1: Casa de entretenimento tava... <risos> Casa de tolerância. É.
2: Eu tava lá e eu sempre atendia o dono da casa, então a gente tinha um bate-papo muito tranquilo. E ele inaugurar uma nova, um novo espaço, onde tinha piscina e tal, negócio massa. E aí, ele falou assim: Ah, sabe, você tá convidada pra inauguração. <risos> <risos> e eu não sabia como Aí ele falou: Cara, só vai ter um uísque bom, não sei o que, e eu um, lá, ah, entendi. Imagina se eu vou, né? Ah, <risos> eu não fui, eu não fui, eu não mas. Vou. Mas fiquei, acabou, porque eu não sabia ah, como. Sim, mas é muito não, interessante,
3: sei. né? Porque assim, a gente tem tabu. Aham. E sexo é um tabu. É. Mas assim. Igual que... dinheiro. É Sim, verdade? com certeza mas, falar, mas por exemplo, hoje de, de manhã Eu fui dar uma palestra lá na maternidade Cara, tinha gente no corredor Os bebês vem como? Você passa ali na maternidade Canto de Mariana e outras aqui de Campo Grande Estão lotadas. então assim Todo mundo trans, as pessoas fazem sexo uhum. Só que muita gente tem tabu Tem muita vergonha Não tem com quem conversar uhum. Faz coisas que acabam trazendo Danos físicos, psicológicos E aí não conseguem se libertar E acabam não tendo uma vida sexual satisfatória Algo que também é importante pra gente É também vital Pra gente ter felicidade e também prosperidade Porque não adianta também a gente ter Só o dinheiro, só a felicidade Não ter uma vida sexual feliz, né?
0: A psicologia é positiva é, como que ela pode ajudar o empreendedor? O empreendedor, o cara que, que, que quer começar um negócio, o cara que às vezes. É, que já tá no um negócio é, também. e já levou umas pancadas da vida aí. Como que ela pode. De forma de, de, de assim, Imagina itens. Me fala uns, uns cinco itens, algumas coisas assim que a psicologia positiva pode ajudar para quem tá escutando a gente de uma forma bem objetiva. Pô, isso aqui, isso aqui, como que a psicologia positiva pode ajudar o um empreendedor?
3: O otimismo pode ser aprendido, uma pessoa uhum. otimista, ela vai conseguir fechar negócios de uma maneira uhum. muito mais fácil, com muito mais probabilidade do que uma pessoa pessimista. Certo. Uma pessoa resiliente, uhum. resiliência é super importante para quem é empreendedor, porque a gente tomba, então ela vai conseguir... Ser mais resiliente, você meditar, né? Que a psicologia positiva hum. tem essa questão da importância da meditação, do autoconhecimento, a prática de atividade física. Ela estrutura toda a tua vida para você ter um bem-estar maior, uma maior felicidade. Isso, querendo ou não, faz a gente viver dentro de um fluxo, que na psicologia positiva usa-se o termo flow, que foi criado por Mihaly Csikszentmihalyi. Como é viver em flow? Se eu estou alinhada ao meu propósito, eu sei quais são as minhas forças pessoais, as minhas virtudes... Eu não vou estar aqui, olhando no relógio, me perguntando quando que vai acabar. Porque as coisas vão estar fluindo. E aí, de repente, nossa, já passou 50 minutos. Isso, dentro do cérebro, produz um florescimento. E aí, o cérebro começa a nascer coisas novas... E é onde a gente consegue criar novas circuitarias neurais. Então a psicologia positiva ela ajuda a gente a mudar o nosso cérebro de uma ah, maneira é positiva. Mais
0: inteligente, de certa Sim. forma sinapses. A amalhar, mora, é
3: é, sinapses, ah, novas sinapses, 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 novos bala. caminhos neurais. Uhum. Eu, eu acho isso o máximo. Eu acho isso o máximo pelo que isso pode proporcionar.
0: Massa, massa, legal. E partindo já para a parte final do. E não ignora a tristeza. Não, não, não Nem
3: os sentimentos negativos Porque ah. todo ser humano Sente todos os tipos de sentimentos Só não sente quem está morto ou é psicopata
0: E se a pessoa está triste assim, Como que ela pode mudar O estado emocional dela Assim, Por exemplo, imagina que eu estou triste Mas eu tenho uma reunião daqui a pouco uhum. Como que eu posso mudar, mudar isso?
3: Tem que ver o que, que você encontra Como ilha de prazer Quais são os seus propulsores de alegria O que, que te faz bem por exemplo, se eu tô triste, eu vou ter uma reunião, eu vou fazer um café quentinho, sentir aquele cheiro do café, tomar aquele café que aquele café me abastece, ou se eu tô muito triste, eu vou fazer o suco de couve. Que suco de couve me deixa mais feliz do que o café. A
1: gente desce vai é. é. <risos> <somos risos> Então, então mas eles têm que ter cuidado. <risos> tem que ser um
3: hábito que ao longo do prazo não vai ser um comportamento hedonista. Vai ser um comportamento que vai te fazer feliz hoje é. e no futuro. Ou então uma própria apreciação Aqui você pode se conectar com o pôr do sol Olhar o céu uhum. Ou parar e fazer uma prática De gentileza amorosa Direcionar a bondade pra você Prática uhum. de autocuidado As mulheres aí que tem creminho Passar creme na mão Sentir se tocar no corpo Entendeu? Os pés Entendeu? Muita coisa uhum. Escrever, ouvir uma música Dar uma dançada ali Se mexer e fazer alguma coisa Entendeu?
1: Entendi o que, que você fala, Luiz? Não, eu falo assim, a gente pra ficar feliz, né? Aí dá tá cinco e meia, a gente desce, vai lá, pega uma cervejinha, toma, volta, sobe aí. Ah, é, você tá fazendo isso sem mim, porque você não tá me chamando. Não, você, você vai, a gente, a, gente, a gente tá junto, você tá fazendo isso agora ah, porque você tá fazendo média. Ah, tá fazendo média no podcast é. aqui, mas ele é. sempre acompanha a gente. <risos> sempre tá lá na, na rodinha do fumo, lá Olá, na sexta, aula, né, assim, É, sexta, né? Geralmente. Não, pra a Sara também a Sara também participa é. de vez em quando mas a Sara hoje não está falando muito nossa é, Sara e você se
0: você está triste alguma coisa você precisa mudar seu estado mental seu estado emocional o que, que você faz
2: cara eu sempre medito
0: eu sou uma pessoa que acorda muito cedo eu
2: tenho é, meditado ainda para conseguir dormir não precisar acordar às três da madrugada tem dado muito certo então é duas meditações uma para dormir para aguentar a minha noite toda e uma para depois que acorda né? Eu, eu medito, eu tenho escutado algumas músicas que estão me dando uns um gatilhos super bacanas para me renovar, mas principalmente o que tem funcionado para mim nos últimos dias é o silêncio. Uhum. Porque, como a gente tem uma mente, ou não é só a mente muito barulhenta, mente mas é, e aqui a gente atende diversas pessoas durante o dia, então são conexões que a gente acaba realmente entrando no problema tem da pessoa, energia, tem, né? tem as coisas. É que as pessoas te veem como uma referência. E é o peso ser uma referência. Muito grande. É, é uma responsabilidade muito grande. Eu não posso simplesmente falar algo. Eu tenho que provar algo, sabe? E eu sou muito disso de ter resultados. O meu objetivo na Terra é a minha evolução. Né? E o quanto eu consigo ajudar as pessoas com a minha evolução. Então, uhum. é, esse silêncio é na busca da uhum. minha uhum. evolução E o silêncio,
0: ele é uma das das leis espirituais do sucesso segundo Deepak Chopra.
2: Gerir as emoções, não é negá-las, é né? gerir e potencializá-las para o foco que você deseja, para o objetivo que você deseja, é, porque, a, a, por exemplo, quando a gente tem sentimentos negativos, normalmente a gente acaba se auto-sabotando, né? Então, se eu, eu tenho uma puta oportunidade, de repente eu estou com raiva de alguém em vez de eu sabotar a pessoa que eu estou com raiva... Estou me sabotando... Não né? deixa de aproveitar a oportunidade... Transformar... Igual você transforma as suas dores em combustível... Né? Qualquer um dos segredos... Aprender
3: a ser humano... O que, que significa isso? Todo mundo sente coisas boas e coisas ruins... E não existe emoção boa ou emoção má... A gente que denomina... Essa emoção é feia... Essa emoção é boa... Essa emoção é bonita... Emoção é emoção... Ela precisa ser sentida. O que modifica o comportamento, porque socialmente é o que o teu comportamento, o que você vai fazer com a emoção que você sente. Então, como você se comporta com a tua emoção? Porém, todas as emoções elas passam pelos pelo mesmo ducto. É como se fosse uma avenida. Aqui está a Avenida Afonso Pena. Então você vê ali o carrinho da raiva, da alegria, da tristeza. A avenida está fluindo. Se por um acaso o carrinho da tristeza vai ali e para, quando chegar um monte de carro só da alegria, você vai sentir a alegria numa intensidade? Não, por quê? Porque o carrinho da raiva tá ali, uhum. da tristeza tá ali bloqueando você sentir na máxima as suas emoções. Então a gente tem que sentir sim, a gente tem que se permitir sentir, dar um tempo e pensar o que eu vou fazer com isso. Eu posso sentir, mas também é uma responsabilidade minha modificar aquilo que me aconteceu. Então, se um buraco na rua me faz cair e me causa dor, eu não preciso passar todo dia por aquela mesma rua e cair no mesmo buraco. Se eu quiser passar pela mesma rua e cair pelo mesmo buraco, uma escolha minha. Aí eu não posso me fazer de vítima, nem de que nada dá certo, o mundo não me ajuda, só tem azar. Né? Então, é, além de você aprender a ser feliz, você precisa aprender a ser humano. Talvez uma parte difícil é, né, Porque a gente tem que sentir que você é humana, que você sente, que você também precisa às vezes de um acolhimento.
0: Cara, é isso aí, Carol. É, como que o pessoal pode conhecer mais o seu trabalho? Como que o pessoal é, pode te achar nas redes sociais? Tem um site do instituto. Deixa aí, às vezes o pessoal é, quer se consultar com você, né? Quer ser seu paciente? Como que eles fazem?
3: No Instagram, Carol Valdez. Com S ou com Z? Com S. Na minha família tem SZ, é. <risos> né? Família muito grande, né? O meu é com S. O, o Instagram do Instituto é Valdez, O site institutocarolvaldez.com.br. É. E futuramente a gente vai proporcionar para o pessoal muito trabalho, né? Muita é,
1: conteúdo,
3: muito conteúdo. Boa. A gente tem tem eu tenho me esforçado muito, né? Eu <risos> <risos> tenho me esforçado muito para poder proporcionar isso para as pessoas, para as pessoas poderem ter um sentido, usar isso, porque eu não acho que a felicidade ela é exclusiva para mim. Por quê? Ela é uma ciência. Se ela é uma ciência, é uma ciência mundial. Psicologia positiva foi descoberta que... Qualquer pessoa pode aprender a ser otimista, independente da cor, credo, religioso, raça, é, onde ela nasceu, todo mundo tem direito de aprender a ser mais otimista e usar essa nossa caixinha do cérebro para potencializar. Porque na realidade tem muita coisa caótica no mundo. As pessoas estão muito sem sentido. Todo mundo, apesar de viver num mundo muito tecnológico, muito conectado, a gente está desconectado daqui, uhum. do coração. Então a gente precisa voltar para o corpo, precisa voltar para o coração. Que eu acredito que é a nossa essência, que é onde vai fazer no seu último suspiro de vida você pensar: Cara, eu vivi, é ok. cumpri minha missão e fiz o que eu vim para fazer. E isso também é difícil.
0: É, você, você se sente na sua missão?
3: Me sinto no fluxo, mas é. eu sinto que ainda tenho uma jornada grande.
0: Que massa! Parabéns, porque nem todo mundo consegue estar na missão, né? No propósito, né? Bastante, bastante. <risos> Legal. E Luizão, aqui a gente está para dar risada, não apenas chorar, se emocionar. Como que o pessoal pode achar na internet aí? É só vir aqui na moral, né?
1: A, aqui na a, nossa alma, nosso pena ali, olhar pro lado, do lado esquerdo ali do, do WhatsApp, né? Vai ver lá o estudo. Ah, mas lá. qual é o seu Instagram pro pessoal te achar lá? Meu Instagram é Lapontes, né? A Lapontes. Tá lá é no Instagram. Eu não gosto de muita coisa, mas eu não preciso aparecer muito, né? Você tá sentado de trás das câmeras. Né? É, eu tô por trás das câmeras. Aham. Quero continuar lá, é meu lugar, é, meu, é onde eu me sinto bem. E você, Sara?
2: Sara Barros Sara com H no final S-A-R-A-H Barros.sb Não, esse, esse é o meu e-mail Sara Barros.mkt
0: Isso Sempre quando eu
2: vou clicar o <risos> um e-mail Eu tenho uh -huh. que o um H, porque todo mundo tira
0: o H do Sara E, bom galera E você mesmo O meu é DJ, que eu sou DJ também DJ Pedro Pereira, tudo junto E tem o Instagram da KnowHow que é Know how Underline Club, sem o E no final. E Know-How é K-N-O-W-H-O-W, tá? Isso. E é isso aí, galera. Estamos terminando mais um episódio do Know How Funcast, porque aqui negócios são consequência.